0: bon vous avez cliqué Bon toutou. <rire> oh quelle horreur On n'est pas censé parler comme ça à son <rire> ah, Non jamais <rire> Ah merde pardon pardon j'ai pas j'ai pas suivi le brief. Ça va les gars bonjour Manuel. Bonjour. Oh, on a eu un bonjour rapide avec le ah, casque vrai, déjà il a, enclenché et tout. On, on a bon. déjà son
1: micro et mieux que ça il a déjà ses notes. Oui. Ça va Manuel Bah oui ça va. Qu'est-ce bon. qui t'arrive qu Il te plaît vraiment le sujet aujourd'hui <rire> Oui. Ça va Léo Ouais,
0: je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un livre de Jordan Belfort. Pas <rire> du tout. Pour une fois, je suis allé chercher un peu dans les rêves de Manuel et euh, moi, j'ai pas lu le Pour livre. Pour une fois, je suis allé chercher dans les rêves Bah refs oui, bah oui sinon ça s'entendrait, on ferait des meilleurs podcasts. <rire> voilà, et euh, du coup, on en a déjà parlé un tout petit peu et on l'a cité à plusieurs reprises, mais on n'en a jamais fait un podcast euh, dessus. C'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins, que Manuel, tu aimes particulièrement il faut le dire. Alors rien,
1: rien de personnel avec elle quand ah même. Ah non, non, ah surtout, oui. non,
0: non, non c'est juste la règle. La règle. Dans les premières pages, Mel Robbins définit assez bien cette règle des 5 secondes. C'est-à-dire celle que tu as lue Tu n'as pas lu que ça. 5 secondes, Romain, ce pas ça le, le but. Ah bon Non. Bon, <rire> moi je me suis arrêté lorsqu'elle dit, au moment précis où vous avez l'instinct d'activer un objectif, comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et mettez-vous en mouvement, sans quoi votre cerveau vous arrêtera.
1: Mm -hmm. Ok. Ok. Donc l'idée c'est de dire qu'au-delà de 5 secondes, tu réfléchis trop, tu te trouves trop d'excuses pour, pour pas faire un truc, et à ce moment-là c'est foutu quoi. Non c'est pire que ça. Ah c'est pire que ça C'est pire que ça. Pourquoi tu es debout sur la table Emmanuel non. Il est trop chaud,
0: j'adore. Il ce enlève sujet. le pantalon, moi ça me... Wow. Mais... J'adore ce
1: ton. sujet. Parce que a, malheureusement on est, on, est, on est entouré de gens qui ont besoin de ces conseils et de les comprendre parce que...
0: Cheers on n'a pas, pas fait de chien je, je, je suis sais en train que était de faire un, un truc il, on
1: il en a plus rien à foutre lui hein. non mais oh, allez il, je crois qu'il vient que pour boire maintenant bah, je crois aussi Le jus de pomme hein. ouais. donc on est entouré de gens qui, qui qui souffrent de ça et nous mêmes aussi euh, un peu enfin surtout vous mais euh, euh, la question c'est que biologiquement ton cerveau est fait pour la survie ouais et donc biologiquement dès que tu vas penser à faire quelque chose qui te challenge un minimum mm -hmm il va te dire dans les 5 secondes surtout, surtout ne fais rien. Surtout ne fais rien de risqué, surtout ne fais rien qui euh, va te demander un effort, okay. etc. C'est etc. pour ça qu'il y a plein de gens qui restent assis devant Netflix au lieu d'aller à la salle. Mmh. Et à force de penser à aller à la salle, ils arrivent à s'auto-convaincre qu'y aller le lendemain, c'est pas mal aussi. Okay. Donc en fait, plus tu réfléchis à un sujet, plus tu trouves naturellement, intellectuellement, d'arguments pour ne pas faire. Donc tu restes cloîtrer au fond de ton lit à réfléchir à un truc mmh. c'est même pas la peine d'hésiter la conclusion ça sera que tu vas rien faire il okay.
0: y a un exemple tout con qui fonctionne chez moi que j'ai essayé c'est le matin pour éviter de procrastiner un peu sur mon téléphone etc je me dis dans 3 secondes je me lève et c'est tout con mais je trouve que ça te donne genre un premier challenge de la journée, tu fais 3, mmh. 2, 1 et tu te lèves du lit. C'est juste et... le premier truc à la con, mais je trouve que démarrer sa journée un peu brutalement, ça peut montrer aussi le niveau d'efficacité que tu veux dans ta journée. D'ailleurs,
1: on m'a dit que ta bite se levait avant dans le reste du corps. Toujours. Est-ce que attendre 3 secondes, c'est pas un peu un truc de branleur quand même Ah ben bah dans son cas, oui. <rire> donc en fait, au-delà de 5 secondes, donc si je comprends bien, ton cerveau, il veut attendre au moins 5 secondes pour analyser la situation. Et ces 5 secondes passées, il va commencer à te dire « Ah mais non, on ne va pas faire du sport parce que demain tu vas avoir des courbatures et puis peut-être il va pleuvoir, des trucs comme ça. » C'est exactement ça. En fait, tu as 5 secondes pour ne pas laisser ton cerveau prendre la main sur ta volonté ou ta détermination. Mmh. C'est la, la règle du bonbon. Je crois qu'on en avait parlé, mais je le redis pour ceux qui nous rejoignent maintenant, qui n'auraient malheureusement pas écouté d'anciens épisodes. Mais il est, encore, il est encore temps. Euh, C'est la règle du bonbon qui tombe par terre. Tu fais tomber un bonbon par terre, si tu le ramasses en moins de 5 secondes, tu souffres dessus, tu le manges. Au bout de 5 secondes, ton cerveau te dit, il faut le jeter, mmh. il est sale, il y a des bactéries, je ne peux quand même pas le manger. Voilà. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, ouais. où on a observé des gens et on les a mis dans cette situation, et la règle est confirmée. Emmanuel Robbins en parle dans son livre. Mais avant qu'on rentre dans tous ces détails-là, je pense qu'il faut se poser la question de savoir euh, pourquoi changer parce qu'on se dit, ok, il y a quelque chose qui va nous freiner par rapport à une décision, par rapport à un changement qu'on doit faire, par rapport à une décision qu'on doit prendre. Mais dans beaucoup de cas, il y a plein de gens qui n'intellectualisent pas le changement ou qui ouais. ne le comprennent pas. Et, et si c'est un mécanisme de défense, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le changer Oui, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses à dire. Pour tout vous dire, j'ai 20 points. Wow, <rire> oh.
0: Alors moi j'ai une question avant ces 20 points.
1: Ah attendez, mais moi j'ai une famille et tout. Enfin, je, je... Ah bon J'aimerais les revoir un jour.
0: <rire> on dit souvent et on conseille souvent de prendre le temps avant de répondre, ou on l'a même dit parfois, nous, dans les podcasts, de « attendez, quand euh, un client vous demande quelque chose, ou autre, ne dites pas tout de suite que vous avez la solution, laissez un peu prendre mmh, du temps et tout ». Donc, ouais. il ne faut pas confondre, en fait, la règle des 5 secondes sur un changement un peu… Enfin, moi, je ne comprends pas vraiment, et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est comment est-ce qu'on fait clairement la distinction entre on prend le temps de délivrer une bonne réponse, une bonne décision, etc., et de l'autre côté, il faut qu'à certains moments de notre vie, en moins de 5 secondes, on se dise « je l'ai décidé, c'est ça qui doit se passer.
1: À quel moment ça te sauve et à quel moment ça te met dans un bourbier ben C'est pas compliqué. À partir du moment où tu as besoin d'injecter de la distance, de la réflexion, etc., etc., prends du temps. À partir du moment où tu te dis que ce changement, il est challenging, qu'il te demande des efforts, qu'il est contre-intuitif, etc., dis-toi que si tu y réfléchis, tu ne le feras jamais.
0: Ok. Ouais, c'est plus clair.
1: Mmh. Donc, tu choisis ce qui va driver, en fait. Euh, si tu laisses ton cerveau prendre la main, tu ne feras rien. Pour autant, il y a une partie de toi qui dit « il faut y aller ». C'est comme toi avec ton changement de sexe, Romain.
0: Mmh, ouais. C'est vrai. Tu pas beaucoup réfléchi, ça. Hein. Non.
1: Et Et... Et Merci sinon, encore
0: du coup pour l'opération, ça s'est bien passé Manuel. Je,
1: je t'en prie, euh, le financement est offert par la maison.
0: Il y a un truc que je faisais beaucoup au début et un peu moins maintenant parce que des grosses décisions elles arrivent moins souvent etc. Mais au tout début quand j'ai dû faire des choix sur ce que je voulais risquer ou pas, en général les plus grosses décisions je les prenais très rapidement et de façon un peu brutale. Mmh. Parce que j'avais l'impression que si j'y réfléchissais, j'allais pas les prendre à fond. Et toutes les petites décisions, les petits détails de la vie ou les petits trucs, ben je les prenais avec un temps un peu plus long de réflexion.
1: Ça évite un syndrome que moi j'appelle celui de l'élastique attaché dans le dos. Euh, c'est que tu sais que tu dois prendre une décision difficile. Tu sais que c'est une bonne décision. Tu vas t'auto-convaincre euh, qu'il faut la prendre. Et le jour où tu dois la prendre, tu auras la main qui tremble. Et dans les jours qui suivent le moment où tu l'auras prise, tu auras envie de revenir en arrière c'est là qu'intervient l'élastique attaché dans le dos. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les choses brutalement, euh, tu auras toujours un truc qui va te trotter dans la tête et te dire « Ah merde, j'aurais pas dû faire ça quand même mmh. !» euh, Avant, je connaissais l'environnement, c'est ce un environnement que je, que, qui, qui était maîtrisé pour moi, je connaissais les et les, les aboutissants, les protagonistes, etc. C'était etc. confortable. Et en fait, c'est deux façons de voir le monde c'est de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, et ce qui va séparer les choses, c'est la capacité à surmonter ses peurs. C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu restes dans le confort du connu et tu ne te rapproches pas de la barrière de tes peurs, vois ça comme un pré avec des barrières, soit tu te dis j'enjambe mes peurs, c'est un effort une fois, mmh. et je vais à la conquête du reste du monde, mmh. et je préfère prendre le risque de cette aventure, et prendre aussi l'opportunité de découvrir des contrées extraordinaires que je n'aurais jamais imaginé si j'étais resté dans mon petit pré carré euh, bien au chaud, entre mes barrières. Est-ce qu'il ne faut pas euh, faire la distinction entre le moment où euh, cette règle des 5 secondes te sauve et le moment où être tu euh, Tout simplement dire qu'à chaque fois qu'il y a un risque à long terme, bah, tu prends le temps de réfléchir, et quand tu sais qu'il n'y a pas de risque à long terme, tu peux appliquer la règle des 5 secondes. Moi, c'est pas le raisonnement que je fais. Ah ouais Non. Mmh. Moi, je dis euh, quand une décision a un caractère définitif, alors réfléchis. Ok. Parce que quand tu réfléchis, dans la vie, il y a assez peu de choses définitives, mmh. à part la mort. Oui, c'est vrai. Ça dépend.
0: Si tu fais les choses bien, tu peux... Euh... Bah, on
1: cherche encore le retour de Bogdanov, hein, mais, <coughs> euh, ou de Johnny. Ils sont morts Oui. Il y a qui est mort, non Les deux Il me semble, les deux. Je, je sais suis dévasté. Et donc, euh, à part ça, le reste n'est ni grave, ni définitif pour être plus précis, ni définitif, donc pas grave. Mmh. Le reste, c'est expérience, découverte, etc. Mais tu peux, euh, dans la mesure où tu décides que tu présides à ta vie, euh, faire un choix, et puis le changer, et puis apprendre de ce changement, et puis te dire, ah ben en fait, euh, j'ajuste, je ne fais plus le choix A, ni le choix B, je fais un choix C, qui est un peu la synthèse de ce que j'ai appris en A et en B, etc. etc mais cette règle elle n'est pas tenable au quotidien parce que tu prends pas la grande majorité de tes décisions en moins de 5 secondes
0: et moi j'ai un sentiment justement peut-être pour répondre à ça je, je sais que c'est un peu taré mais avant ça j'ai quand même une question ouais. est-ce que vous, vous vous souvenez ou vous voyez le sentiment qu'on peut avoir quand on quitte quelqu'un avec qui on est en couple, ce côté un peu boule au ventre, t'as envie de vomir etc en fait moi je me dis qu'à chaque fois que je ressens ce truc là c'est que le niveau d'excitation derrière est tellement énorme que je ne peux pas faire autrement que de passer à l'action. De, de ressentir ce sentiment-là horrible, qui est que quand as un truc qui se détache, que tu te détaches d'un passé, etc., tu as envie d'en vomir, en fait, presque tellement ça te met mal à l'aise. Bah moi, en général, quand j'ai ce sentiment en face de moi, ce qui n'arrive pas souvent, mais parfois il arrive dans la gueule, bah je fais tout pour l'avoir le plus rapidement possible, parce que je sais que derrière ce sentiment-là, se cache un truc complètement taré, qui doit se débloquer par cette difficulté-là, et par cet inconfort-là.
1: Je ne veux pas du tout ça, moi.
0: T'as pas ce sentiment non, euh... je vois
1: Pas du tout. De... Lui, il est toujours heureux. Je vous le dis. Du... Ou
0: quand, quand quelqu'un te quitte, quitte des gens. Non mais <rire> ça fonctionne à l'inverse. Ça fonctionne à l'inverse. Si t'aimes quelqu'un, etc. Et que cette personne vient te dire, Tu tu t'as une boule au ventre. Tu sais pas. Tu, t'es tu, un, un peu, enlevé de toi. Tu, tu peux pas faire des choses naturellement dans, dans la journée. T'es bloqué, t'y réfléchis, etc.
1: Si si, je comprends. Et moi je j'en je, je, parlais dans ma dernière newsletter, mais point, terminé, on n'est pas là... ManuelDias.fr 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 Mais je crois qu'il y a une corrélation entre le niveau de difficulté et le niveau de justesse d'une décision. Mmh, ok. En fait, les gens, beaucoup, apprécient leur choix en fonction euh, du niveau de souffrance qu'ils éprouvent. Je fais un choix, je souffre. Si je souffre de ce choix... Alors c'est que c'était un mauvais choix.
0: C'est tout l'inverse.
1: C'est faux. C'est que ça ne touche avec... aucune corrélation entre la souffrance liée à ton choix et la justesse de ce choix. Ouais. Pourquoi Des exemples très simples. Il est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus confortable. C'est plus confortable. Tu n'en souffres pas. Est-ce mmh. qu'il est, qu est euh, meilleur de mentir que de dire la vérité Non. Voilà. Il est Coupable et, et, et culpabilisant euh, pour un juge de prendre une décision difficile, définitive, à long terme, pour un condamné. Il va culpabiliser, il peut peut-être même en souffrir, ça reste un être humain. Mm. Est-ce que pour autant, il doit, sous prétexte de cette souffrance, changer son choix Non. Voilà. Donc les choix les plus difficiles sont souvent euh, un, un murmure, un indice... Sur la justesse du choix. Et il faut s'habituer à ces difficultés. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est les gnangnangs. Oh, j'ai mal. Oh là là, je souffre. Oh, mais tu comprends. Euh, j'ai un panari. Euh, tu comprends, je boite. Mais pff, ça, ça va, quoi, ça va. C'est à un moment, comprends que si justement il se passe quelque chose en toi, euh, c'est le miel et le vinaigre, pour citer l'Ampal, en fait. Oui. Euh, y, voilà, Il n'y a, a pas de miel sans vinaigre en fait. Donc si tu, a, si tu as des mauvais moments, si tu souffres, si ce n'est pas agréable, c'est souvent l'indicateur du fait que tu es en train d'aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut passer aux 20 points, messieurs parce que j'ai une vie à... Non, attends, d'accord.
0: Mel Robbins disait justement dans le livre qu'on peut voir le niveau de difficulté en fonction de ses habitudes. Plus on a une habitude ancrée, plus c'est difficile de la changer. Tout à l'heure, on parlait de couple, mais on peut aussi parler euh, du fait que si tous les matins, tu prends l'habitude d'appuyer sur, euh, sur Snooze, etc., euh, sur ton réveil ou de faire un truc euh, habituel, bah même si un matin, tu as vraiment envie de te réveiller, juste par habitude, tu ne le feras pas. Mmh. Et je pense que euh, c est, c est, ça peut être un, un, un bon point de se dire est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une habitude vraiment ancrée chez moi que j'ai encore plus de difficultés à changer et du coup à appliquer cette règle des 5 secondes Et à
1: ce sujet, c'est très intéressant de se rendre compte de la quantité de choses que l'on fait ou par instinct, ou par habitude. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas l'objet d'un choix, mais qui sont l'objet d'un conditionnement. Un instinct, c'est un conditionnement, en fait. Ça dépend de la société dans laquelle tu as été élevé. Et euh, une habitude est souvent héritée de ton contexte social, culturel, euh, et, et ta famille. Et il y a énormément de choses qu'on fait ou par instinct ou par habitude. Par exemple, toi, Léo, te lever à 11h. C'est pas vrai non, 10h45. C'est pas vrai.
0: Pour parler d'habitude, est-ce qu'on peut prendre euh, les, les points de manuel, moi, comme d'habitude Moi, j'ai une habitude. Oui.
1: J'attends toujours 5h avant de travailler. <rire> c'est ça la règle, non Oui. Parfait. La règle des 5h de Mel Robbins. Oui, c'est parfait. Bah Ça, je le fais bien.
0: Par contre. Premier point.
1: Non, mais je veux pas citer tous les points du changement parce que sinon ouais, on va. Oui, si, mais rapidement, mais... on
0: n'est pas obligé de réagir à tous. Rapidement, 20 points. Tu crois qu'on sait faire ça, toi Oui.
1: Ouais, bon, bah, rapide <rire> rapidement, je vous parle du changement. Euh, je vais vous lire la Bible, mais rapidement. <rire> Non mais rapidement, Amen. parce que la question du changement, elle est majeure. Quand tu, les gens se posent la question de savoir s'ils veulent changer, ils vont se dire, euh, ok, j'ai très envie de changer, mais est-ce que je me donne les moyens de changer Au fond du fond, il y en a déjà beaucoup qui ne veulent pas changer. Ensuite, il y en a beaucoup qui se laissent conditionner par leur environnement. Ensuite, il y en a beaucoup qui vont essayer, échouer et ne pas persévérer. Euh, il y en a énormément qui vont décider euh, que les bénéfices euh, liés au, au changement sont trop incertains. Ils n'ont pas de garantie sur le fait que changer va leur amener des résultats. Or, euh, ça ne marche pas comme ça. Si tu ne changes pas, tu n'as pas le début des bénéfices. Donc, euh, c'est comme si tu n'investis pas, tu n'auras jamais le début des bénéfices. Donc, Non, il faut accepter que dans cette règle, il n'y a pas de garantie. Ils ont aussi beaucoup peur des critiques de l'environnement, de ne pas être compris, de ne pas être adoubé. Euh, et ils sont parfois suspicieux euh, des, de la motivation des gens qui les incitent à changer euh, en se disant, mais puisque je n'ai pas de garantie euh, puisque ça me demande un effort, puisque ça suscite l'intrigue et l'incompréhension de mon environnement, mmh. pourquoi je changerais, finalement Et ils sont souvent moins suspicieux des gens qui les incitent à ne surtout pas changer. Pas bah, Évidemment, et qui, euh, par définition, euh, leur vendent du coup de la facilité. Mmh. On achète toujours plus la facilité que la difficulté. Mais c'est euh, horrible, parce que
0: ça, c'est souvent notre entourage proche qui ouais. nous dit « Non, mais attends... »« Tu ne sais pas ce que tu risques, là ton, ton environnement va bien, ton travail va bien, euh, ça se passe bien...
1: » Ils n'ont pas d'exemple de personnes qui ont changé positivement autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils, n'ont pas un exemple autour d'eux qui dit « Ah ben bah, lui il a fait la même chose et ça s'est bien passé. » Donc sous prétexte que leur champ de vision est assez étroit, bah, du coup ils se disent « Ah ben c'est un argument suffisant pour ne pas changer. » Ou le changement va menacer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils se sont construites d'eux-mêmes. On a tous une image de soi... Il se dit, mais attends, s'il change ça, est-ce que ça ne change pas une partie de ce que je pense de moi-même ou de l'image que j'avais euh, de, de moi-même euh, Certains ne se sentent pas assez courageux, comme si le courage était un truc qui tombait du ciel. Le courage, c'est une décision. c'est pas un truc qui te tombe dessus. Si, si tu décides de changer, bah, tu fais pas une grande réunion en te disant, « Ah, quest ce que quelqu'un peut me faire une piqûre de courage pour que j'y arrive ?» Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sentent pas menacés dans leur quotidien, qui ne voient pas la nécessité de changer. Mais c'est aussi parce qu'ils ne se comparent pas au reste de la compétition. Tu ne vois pas l'intérêt de changer quand tu n'as pas conscience euh, du fait que le reste du monde avance vite. Si tu fais hein, une comparaison par rapport à toi-même, tu n'as pas intérêt euh, de particulier à changer. Si tu te compares au reste de tes ambitions, de la catégorie dans laquelle tu es, du marché dans lequel tu t'inscris ou de tes compétiteurs peut-être que ça change un peu la nécessité de changer. D'autres sont sur surconfiants ou sur arrogants et ils se disent euh, « bah, En fait, je ne risque rien, j'en suis là, nanana, donc aucun intérêt de changer. » Ça, pour ouais. toi,
0: Manuel, c'est quand même un combat de vie. Hein. Euh, le niveau d'ambition euh, des gens versus le niveau de changement qu'ils sont prêts à mettre, euh, de difficultés, etc., de l'abnégation pour arriver à ce niveau d'ambition-là, Enfin, tu me racontes à chaque fois que t'en croisais, mais... Plein. Mais tous les jours,
1: tous les jours. Mmh. Et la quantité de gens qui ont des ambitions très élevées et euh, <coughs> une capacité à changer très faible est euh, et redoutable, en fait. Et la différence entre une ambition et, et le changement, tu vois, si, imagine que euh, tu as une barre à un certain niveau, l'ambition très élevée, et ta capacité de changement qui est plus basse. Mais la, la distance entre ces deux barres, ça s'appelle la prétention. C'est-à-dire que tu racontes à tout le monde que tu vises ça, mais en réalité, tu n'es pas capable de bouger la barre de tes efforts. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une ambition publique plus que personnelle ben, Peu importe, à partir du moment où tu le dis, ça fait de toi soit un menteur, soit un vantard. Mais en tout cas... Ouais. Euh... mais Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui ont une grande ambition publique, mais personnellement, elle est beaucoup moins élevée. Oui, c'est possible. Mais en fait, ils opèrent un changement jusqu'à atteindre leur ambition personnelle, et, et ils se confortent avec le fait qu'ils racontent une ambition plus élevée au reste du monde. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas que euh, dans le fait de changer, ça, ça implique le fait de choisir et donc le fait de renoncer. Et donc changer implique euh, d'abandonner des choses ou des gens, mmh. en fait. Et pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, s'il s'agit de gens, ou pas parce que la situation était désagréable ou inconfortable, mais juste parce que si tu ne changes pas les paramètres d'entrée de l'équation, alors tu ne changeras jamais les paramètres de sortie. Donc euh, à un moment, tu ne peux pas tout avoir. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui prétendent à semi-changer. <rire> euh, je garde ce qui me plaît et euh, je fais vaguement évoluer sans beaucoup de conviction ce qui ne me dérange pas trop. Ouais. Mais c'est précisément ce qui te dérange, ce qui te demande un effort qu'on appelle le changement. Donc Manuel, 57e point. <rire> non, les points on les a passés maintenant la question qu'on pourrait se poser c'est de se dire comment on peut aider les gens euh, dans, cette, euh, dans cette mécanique bah, com comment tu fais, parce que je comprends bien la règle des 5 secondes comment tu fais pour l'appliquer au quotidien, parce que de ce que tu me dis j'ai l'impression que c'est un truc que tu actives en permanence Bien sûr. comment tu fais pour y penser tout le temps et pour le transformer en réflexe bah,
0: euh, on va je prendre des photos
1: Lisez le livre, j'ai envie de dire, non mais elle, elle détaille tout, elle donne des exemples, on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, euh, éloigner les tentations, la facilité, euh, faire en sorte que. Tu ne pas à côté de ton smartphone, il y a beaucoup de gens qui disent ah, « je comprends intellectuellement qu'il ne faut pas que je me réveille avec mon smartphone ou que je m'endorme avec mon, mon smartphone, mais ils le foutent sur leur table de nuit quand même. » euh, bah Parce que c'est leur réveil. Parce que c'est leur réveil, exactement, et à un moment, bon, bah, euh, ça ne facilite pas les choses. Donc euh, si tu commences à comprendre la règle des 5 secondes, il y a des objets qui vont bouger chez toi mm. et il y a des, des relations aussi qui vont changer. Ouais. Euh, parce que tu te rends compte que tu as plein de relations que moi j'appelle des relations doudou elles sont réconfortantes mais elles ne servent pas vraiment à faire avancer le schmilblick c'est juste qu'elles euh, sont agréables elles sont réconfortantes, elles ont une odeur connue euh, euh, mais elles n'ont absolument rien à voir avec ton projet de vie mmh. et ce qui coûte cher c'est de t'en rendre compte au bout d'un moment parce que fatalement tu t'en rendras compte à un moment ou à un autre, on ne fuit euh, jamais la réalité et plus tu t'en rends compte tard, plus tu vas le payer cher le coût augmente avec le temps donc euh, c'est ennuyeux
0: en fait. J'ai un exemple tout con qui arrive à tout le monde tous les jours, quand tu commences à regarder une tâche ou un objectif ou un truc et tu te dis oh, ça bon allez il est déjà 17h30 je le ferai demain. À partir de là il faut qu'en moins de 5 secondes tu dis dises non, 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 hop mode de travail machin je me bloque je le fais maintenant parce que cette, ce niveau de satisfaction juste après avoir fait ce truc là c'est exactement dans ces petits moments là que tu peux mesurer ton niveau d'implication euh, mmh. au niveau de tes ambitions. Donc à chaque fois que tu vas te dire ah, ça, ça, ça veut dire qu'au fond de toi tu sais que tu dois le faire maintenant. C'est juste que tu essaies de te rassurer en disant bah, demain je vais regarder dans mon planning ah, j'ai pas grand chose je peux le faire demain. Non mais non, mmh. si tu en as déjà parlé c'est trop tard. C'est moins de 5 secondes tu prends la décision de le faire maintenant quoi.
1: Mais déjà avant la règle des 5 secondes, c'est à dire que la règle de 5 secondes tu l'appliques à partir du moment où ton plan de vol est clair. C'est à dire tu sais où tu veux aller, tu connais tes ambitions etc etc. Moi je pense que si on veut aider euh, les gens qui nous écoutent il faut remonter un cran en arrière et leur donner 3-4 conseils sur euh, comment bien calibrer les choses. Mmh. À partir du moment où tu te dis le plan d'action, cette règle des 5 secondes est un plan d'action sur mon plan d'ambition, encore faut-il avoir bien réglé le plan d'ambition. Et je pense que dans beaucoup de cas, il y a 3-4 trucs à savoir. Le premier, c'est de bien maîtriser son niveau d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un fantasme de projets, d'ambition, de réussite, etc. qui n'est pas du tout rationnel, qui n'est lié à aucune forme de réalité. Et ils vivent avec ce fantasme. Et le fait de vivre avec ce fantasme ne peut fabriquer que des déceptions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Euh, mais à un moment, il faut le raccorder à une forme de réalité. Donc, contrôler ses attentes et veiller à ce qu'un rêve soit raccordé à un plan d'action réaliste qui permet à ce rêve de devenir une réalité, c'est déjà de se donner une occasion de moins, de se décevoir.
2: Mmh.
0: Tu passerais par l'écrit pour appliquer ce conseil Est-ce que le fait d'écrire quelque chose... Par exemple, j'ai regardé récemment euh, le parcours de MrBeast où il avait enregistré une vidéo 5 ans avant en se disant... Euh, dans deux ans je crois ou c'était dans un an j'aurai un million d'abonnés si j'ai pas un million d'abonnés c'est que j'ai échoué je préfère mourir etc enfin c'était assez ah oui, hardcore même. non mais vraiment c'était super hardcore comme vidéo il a vraiment dit ça est-ce que tu conseillerais de, de, de te rappeler et de te regarder de temps en temps dans le miroir et d'avoir facilement un, un objet sur lequel tu peux te dire euh, bah, l'enregistrement c'était ça et il ne faut pas que je me mente à moi-même. Euh, si j'en suis là aujourd'hui et si je fais ces choix-là, c'est parce que moi, quand je me regarde et qu'il y a un an, j'avais ces ambitions-là.
1: Peu importe la méthode, il y a des gens qui vont faire ça dans... Euh, ils vont marier effectivement leur plan et le découper en tâches et ensuite suivre chacune de ces tâches pour vérifier que ça avance. Il y a des gens qui vont faire des mind maps. Moi, j'ai connu des gens qui, qui euh, scellaient des plans dans des lettres à ouvrir dans 3 mois, à ouvrir dans 4 mois, à ouvrir dans 6 mois en se disant euh, tiens si j'en suis pas là dans trois mois c'est déjà que mon rêve il, il est mal en point c'est assez rigolo de faire ça il y a plein de, il y a plein de méthodes différentes je, 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 perso je n'ai je... pas d'avis sur cette question mais euh, moi j'utilise un to-do manager mais, euh... et tu notes beaucoup aussi et j'écris beaucoup de choses ouais. après il y a un deuxième élément euh, qui peut aider et soulager les gens aussi c'est de prendre conscience qu'on n'est jamais responsable que de ses actes euh, je m'explique euh, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas Ouais. Euh, la règle des 5 secondes elle est super mais elle part du principe que tu agis sur un acte que tu maîtrises tu décides de faire quelque chose, de te bouger le cul de te lever, de prendre une décision de te mettre en action, etc, etc. Ouais. Euh, il faut aussi comprendre qu'on euh, est entouré de choses qui nous arrivent dont on n'a pas la maîtrise et ça mmh. ben, ça sert à rien d'être malheureux pour des actes qu'on ne choisit pas
0: c'est difficile à faire
1: mais c'est dur ah ouais c'est très dur. Moi, je crois que je suis hyper fort à ça. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Toi, tu t'en fous de tout. Je crois, sans déconner, je crois que ça ne me touche pas du tout, ça. Voilà, c'est tout. Par exemple, j'avais plein de vannes, mais j'en ai pas faites. Votre réaction, là, je m'en bats les couilles. Il <rire> <rire> y a un autre point aussi, c'est. Euh... Le troisième. Oui, le troisième. Tout le monde connaît le FOMO, le Fear of Missing Out ouais. la peur de rater quelque chose. Et il y a son pendant, qu'on appelle le JOMO, le Joy of Missing Out. C'est-à-dire le fait d'accepter, de rater des choses et d'en être content. Hmm. Tu passes un moment plein et entier avec des gens, tu pas ton téléphone à la main.
0: Ou tout seul à la place d'être avec des gens aussi. Hein. Euh,
1: tu as envie de te de, de, de détendre, de te calmer, de, te faire, de faire les idées claires, etc. etc. Ben ouais, tu te fous en airplane mode, euh, il ne se passe rien. Euh, tu vas t'asseoir dans un parc, tu pars marcher, euh, tu vas faire du sport, tu médites, tu fais ce que tu veux. Et ben ça, c'est très très bien, en fait. Et tu peux te réjouir d'avoir des moments où euh, ben, tu es avec toi, en fait. Quoi. On a parlé dans le dernier podcast de la dopamine mmh. et du fait de faire une détox de dopamine qui mmh. vous permet de retrouver ce sentiment. Quatrième point euh, pour, euh, pour progresser sur ces questions, c'est aussi le fait d'établir des limites, et notamment la capacité à dire non ou à renoncer. C'est-à-dire matérialiser euh, concrètement le fait que si tu fais ça, il ne se passe pas ça, euh, ça aide ça aide beaucoup alors souvent au début on se dit ouais bon c'est pas grave machin etc et puis quand on commence à le vivre là c'est plus pareil là on se dit ah ouais merde en fait euh, j'ai pris cette décision je pensais au fond de moi que bon il allait quand même euh, se passer des trucs on allait trouver une voie médiane machin etc non ne vous mentez pas à partir du moment où vous établissez des limites et vous dites euh, je vais à gauche et pas à droite. Ben c'est comme ça. Tu, tu vas vers l'ouest et pas vers l'est. Tu peux pas aller euh, tu peux pas aller à l'un et à l'autre. Mmh. C'est c'est pas possible. Sinon ça s'appelle le nord ou le sud. Et pendant quel sens tu vas. Mais euh, mais c'est comme ça.
0: Ça euh, je passe pour un vieux con en le disant, mais j'ai vraiment l'impression oh, que la, la génération euh, vraiment qui est née avec les réseaux sociaux etc. Génération année 2000 quoi ben, presque. Mmh. Euh, ils ont le sentiment de pouvoir tout bien faire en même temps. Et je l'avais déjà dit dans des podcasts mais dans mon entourage j'avais une ou deux personnes qui à certains moments me disaient ah ouais ce soir ça va être trop cool j'ai trois soirées. Je suis en mode attends quoi Bah ouais de 17 à 19 je vois machin, de 19 à 21 je dîne et de 21 à minuit je vais voir d'autres gens. Je suis en mode mais tu vas profiter de personne, t'as pas même pas le temps de raconter, enfin tu vas raconter la même chose, enfin autre... c'est une horreur quoi, tu mmh. profites de rien. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un sentiment générationnel parce que tout est tellement rapide aujourd'hui d'accès, etc. On en a parlé plein de fois dans les podcasts, mais mmh. ouais, réaliser que. Arrêtez de vous mentir, en fait. Ouais, il y aura...
1: Je pense quand même que c'est juste quelqu'un de populaire, ça. Hein.
0: Bah, pff, Moi, oui. j'ai
1: jamais été invité à trois soirées euh, le même jour.
0: Non, mais au fur et à mesure, tu te laisses embarquer dans le truc. Tu, tu, tu dis oui à une soirée, et puis tu rencontres d'autres gens, puis tu dis oui à d'autres, et puis tu réfléchis même plus de ce que tu as vraiment envie de faire ou pas, en fait. Mmh. Tu as l'impression que c'est normal de sortir euh, tous les soirs. Tu vois Et je pense que le fait de. De, ouais, de se regarder en face et de se dire non mais attends en faisant tout ça je renonce à, à, à tout ça que je pourrais faire euh, sur mon temps perso etc je pense que ça peut aider et c'est important
1: je pense que si on veut euh, utiliser cette règle des 5 secondes il y a un truc qui est très important c'est de préparer le terrain euh, à l'avance tu disais tout à l'heure euh, le fait de savoir ce que tu vas faire quand tu arrives à ton bureau ça change tout c'est beaucoup plus simple de te mettre à travailler si tu sais déjà sur quoi tu vas devoir travailler, quelle direction tu vas prendre à peu près, etc. Donc ça peut être intéressant, la veille, d'écrire précisément ce que tu vas faire, d'organiser ton things ou alors ton calendrier, etc. pour savoir ce que tu vas devoir faire. Un autre exemple tout con, si tu veux appliquer la règle des 5 secondes le matin en te levant pour aller à la salle de sport, eh ben mets tes chaussures de sport à côté de ton lit, parce que c'est déjà une barrière, si tu dois te lever, mettre tes chaussons et puis plus tard tu vas chercher tes chaussures de sport qui sont dans un meuble avec plein d'autres chaussures etc. C'est déjà une première barrière, ça va te prendre plus de 5 secondes. Alors que s'ils sont déjà à tes pieds c'est beaucoup plus facile.
0: Voilà, maintenant vous avez 5 secondes pour vous abonner et suivre ce podcast si c'est pas déjà fait.
1: Et si c'est déjà fait
0: Si c'est déjà fait, vous avez 5 secondes pour euh, écrire un plan et vous mettre au niveau de vos ambitions.
1: Ça va être un plan assez court. Hein.
0: Ouais, mais ça prendra 5 secondes et au moins ça sera fait. En tout cas, mais... <rire> oui, 5 secondes pour s'y mettre. <rire> La bise. Salut.